0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de Lookalikes von Thomas Meinecke und Move.de
1: Shakira und Hilma auf der Kellertreppe zu einer im Souterrain gelegenen Bodega, sich unversehens in einer Fensterscheibe spiegelnd. Hilmar fingert seinen Fotoapparat aus der Jackentasche und nimmt das Spiegelbild seiner selbst und seiner Geliebten, seiner Trauzeugin, die nun ihren Kopf auf seine Schulter gelegt hat, ins Visier. Hilmar hat sich sein Leben lang logisch nur spiegelbildlich betrachtet, aber auch Shakira kommt ihm ganz natürlich vor. Liegt es vielleicht an ihrem akkuraten Mittelscheitel oder daran, dass sie mit zwei Männern verkehrt, er ihr Seitensprung ist? Dabei begegnet Hilmar Schwierigkeiten beim Fokussieren des Motivs, andauernd ist die blöde Kamera störend im Bild. Während sein gesenkter Blick auf dem in der Dämmerung leuchtenden Display des Apparats haftet, blickt Shakira geradewegs in die reflektierende Fensterscheibe. Man möchte glauben, sie schaut sich selbst an, denkt Hilmar. Betrachtern der Fotografie wird es vorkommen, als sehe Shakira ihnen direkt in die Augen. Dann gehen die beiden nach unten, trinken einige Gläser Rotwein, reden über ihre Ehepartner Mercedes und Kenneth, die seit letztem Semester gemeinsam im selben Forschungskolleg arbeiten, über Billows Fortschritte im Kindergarten und berühren sich unzüchtig unter der Tischplatte. Hilma tastet sogar unter Shakiras Rock auf ihrer Strumpfhose nach ihrer Scham. Shakira irgendwie verzaubert, wie hypnotisiert. Im Gucci-Schaufenster neben dem Starbucks entdeckt Greta ein Kleid, das sie in etwa, nämlich selbst geschneidert, auf einem einige Wochen zurückliegenden Ball maske getragen habe. »Da hättest du mich mal sehen sollen«, sagt Greta. »Ich sah sehr schön aus«, an ihres Mannes Günthers Seite. »Ich war glamourös«. Shakira hat Greta bislang nur ansatzweise aufgeputzt erlebt. Sie kann sie sich auch gar nicht geschminkt vorstellen, findet, dass Greta eher von biblischer Schönheit sei, eine dunkelblonde Madonna, logisch ungeschminkt, von gleichsam vordiskursivem Ebenmaß. Müsse Make-up bei ihr nicht wirken wie ein aufgemaltes Gesicht? Doch Greta Garbo antwortet, was redest du da, Shakira? Klingt ja fast so, als glaubtest du an revisionistische Chimären wie die nackte Existenz. Schon gut, sagt Shakira, die täglich enorme Energie darauf verwendet, ihr eher mediterranes Aussehen aufzuhellen, während Greta einfach so in die Welt hinaus spazieren könne, was sie aber, obwohl sie mit Günther eine sogenannte Fernbeziehung führt, viel seltener tut als Shakira, die ein echtes Partygirl ist. In mir steckt ein kleiner Mönch, sagt Greta. Ihr Tonfall besitzt einen extrem gleichförmigen Reiz. Spontane Regungen huschen allenfalls in Sekundenschnelle über ihr anmutiges Gesicht. Greta Garbo ist es auch gewesen, die zuerst von der freiwilligen Lacan-Gruppe gehört hatte. Tage und Nächte lang kann sie sich zu Hause, während ihr Mann in London zu tun hat, in die schwierige Lektüre der wörtlich mitgeschriebenen Seminare des extravaganten Theoretikers und gewissermaßen Religionsstifters versenken. Über ihrer Bettstadt hängt die berühmte Fotografie von Jacques Lacan im Pelz. Unmittelbare Sorbonne-Nähe, glaubt Greta. Schräge Szene auch, man denkt ja immer gleich, die Leute haben unter einem Pelzmantel nichts an, war Shakiras Bemerkung, als sie Greta zum ersten Mal besuchte. Greta schlägt ihre schlanken Hände über dem Kopf zusammen und seufzt, es gibt ja wohl endlos viele Fotos von Jacques Lacan im Pelz. Dann wählt sie sich auf die Fotoseiten ihrer Freundin Shakira ein und überlegt, ob Shakira darauf so aussehen will wie eine verführerische Frau oder ob sie eine verführerische Frau sein will. Schwierige Frage, die sich Greta selbst auch nicht vor jeder Fotosession stellt. Shakira hat heute Morgen Fotografien ins Netz gestellt, auf denen sie ausnahmsweise gar nicht zu sehen ist. Dafür der Blick aus dem Fenster ihres womöglich auch Hilmars hotelzimmers im 25. Stock über den Alexanderplatz bis an den Stadtrand. Auch jetzt ist Shakira offensichtlich online. Greta getraut sich nicht, das Chatfenster zu öffnen und ihre Freundin in einen Dialog zu verwickeln. Stattdessen scrollt sie die heutigen Neuheiten ihrer Netzgemeinde ab und stößt auf das brandneue Telefonvideo von Lady Gaga, weiß, featuring Beyoncé, schwarz, in dem die das Wort führende und abermals mit der anrespektive Abwesenheit ihres in der Presse viel beschworenen lesbischen Phallus jonglierende Künstlerin gegen Ende hin in einen mit einem Leopardenmuster bedruckten Bodysuit aus offenbar synthetischem Pelz geschlüpft ist. Sogar ihre paramilitärische Schirmmütze wurde mit dem sexuell einschlägig konnotierten Fellimitat beklebt. Greta fragt sich, wollen nicht eigentlich immer nur Männer, dass wir Raubtierfälle tragen? Hatte der brutale Ike Turner seine bemitleidenswerte Ehefrau Tina in diesen animalischen oder gar animistischen Fummel nicht geradezu gezwängt? Josephine Baker ließ sich ja aus freien Stücken in einem schulterfreien, offenbar echten Leoparden-Top gemeinsam mit ihrem männlichen Leoparden Chiquita fotografieren. Den sie, das stattliche Raubtier an der Leine und mit einem Juwelen -besetzten Halsband angetan, auch auf den Grand Boulevard von Paris spazieren führte, was ein halbes Jahrhundert später auf dem Cover der zweiten Roxy Music LP zitiert wurde. Allerdings mit der blondierten und in Schwarz glänzendes Leder geschnürten Disco-Queen Amanda Lear, die in dem Ruf steht, genetisch ein Mann zu sein in Josephines Rolle, und einem schwarzen Panther anstelle des gefleckten Leoparden. Andere Frage, besitzt das Leopardenfell auch im Imitat eine afrozentristische Qualität? Hat die Texanerin Erika Badu, die einem ja wie eine stolze Nubierin entgegenzutreten beliebt, sich je in ein Leopardenfell gehüllt? Ist das Bild, das die Welt vom Volk der Nuba hat, noch immer das von Leni Riefenstahl fotografisch entwickelte? Und wieso glaubte Greta Garbo anfänglich, Lady Gaga sei eine Jüdin? Jetzt vielleicht doch mal wieder auf die Seite mit Jacques Lacrons Fotografien gehen. Britney Spears is off to Geneva und trägt heute ihrem genetischen Geschlecht entsprechend Männerkleidung. Man ist verleitet, Britney heute Abend Günther zu rufen, der Name, auf den sie von ihren Eltern, de facto ihrem Onkel, Pastor im Thüringischen getauft wurde. Klasse, wie sie sich aus dem am Flughafen gemieteten Aston Martin schält und sogleich die Blicke der Frauen auf sich zieht, die in dieser Stadt häufig Konkubinen sind. Britney hat sich ein Kopftuch wie einen Turban um den geschorenen Kopf gebunden, hat ihr Haar seit Britneys turbulenter öffentlicher Krise nicht wieder wachsen lassen. Das Kopftuch, eine nicht zu genaue Fälschung, entstammt einem an einen Pappkarton gemahnenden Behelfsbau aus bize über dessen Schaufenster in etwas windschiefen Lettern der Markenname Pierre Cardin gepinselt wurde. Vor dem Hotel Beau Rivage wartet ein Impresario auf Britney, der Interesse angemeldet hat, in Genf eine Filiale der Britain's School of Spears, Inhaber Günther Immermann, zu eröffnen. Er bestellt Britney, ihr Wunsch, einen Cognac, sich selbst Wodka Red Bull und echauffiert sich über 13-jährige Modebloggerinnen, die neuerdings in den ersten Reihen exklusiver Prêt-à-Porter-Shows zu sehen seien. Greta Garbo und Britney Spears haben den Monkeys Club besucht und können anschließend im Starbucks von Justin Timberlake zubereiteten Morgenkaffee zu sich nehmen. Durch die Fensterscheibe sehen sie einen hochgewachsenen Mann im Pelzmantel die Kö entlang eilen. Um diese Jahreszeit, sagt Greta und schüttelt ihren Kopf, stützt die Ellenbogen auf den Tisch und gibt ihrem Haar mit beiden Händen ein bisschen mehr Volumen. Greta und Britney mit noch geröteter Gesichtshaut vom stundenlangen Tanzen. Womöglich ein Übergangspelz gibt Britney zu bedenken. Als ob das Tragen eines Pelzes irgendetwas mit klimatischen Bedingungen zu tun hätte, sagt Justin, der einen feuchten Wischlappen über dem einen und ein leeres Tablett unter dem anderen Arm zu seinen Freundinnen, obwohl er Britney soeben als Günther begrüßt hat, getreten ist. Okay, einigen Männern mag er tatsächlich, Seehund oder Fischotter, als nötiger Schutz in abenteuerlicher Kälte dienen, aber für Frauen denen das Pelzwerk schon bei Balzac und Solar spätestens seit sacher Masoch respektive dessen Exegeten Sigmund Freud eigentlich zugedacht ist, gilt er doch als luxuriöser, dezidiert häuslicher, ja intimer Schmuck einer als weiblich konstruierten, koketten Geschlechtlichkeit. Was heißt hier eigentlich zugedacht? Greta Garbo vermeint, essentialistische Zwischentöne in Justin Timberlakes Argumentation herausgehört zu haben. Da würde mir selbst Lacan, Freud's renitenter Exeget und seines Zeichens gern im Pelz kaum widersprechen, beharrt Justin auf seiner Position. Häuslich, aber nicht domestiziert, gibt Britney drein, denn die Venus im Pelz ist doch eine gefährliche Frau, oder? Eine Despotin. Dabei kennt Britney Spears Leopold von Sacher Masochs Roman lediglich in der musikalischen Appropriation durch »The Velvet Underground«. Inwiefern, bohrt sie weiter, ist denn der Masochismus, andauernd wiederkehrend, die Modeperversion schlechthin? Vielleicht ist es die Nähe zum Zeichentheoretisch so aufregenden, stets in der Sphäre des religiösen, lavierenden Fetischismus, antwortet Greta Garbo, die sich selbst in Pelzen, wann immer sie als Anna Karenina posieren muss, weniger wohlfühlt, als dass sie den Anblick anderer, besonders von Männern, in Pelzen zu genießen versteht. Britons School of Spears, London. Aufnahmetermin für das Sommersemester. Die Bewerberinnen und Bewerber halten sich ungefähr die Waage. Die meisten sind in Britneys klassischer Aufmachung, dem Schulmädchenkostüm erschienen. Weiße Bluse, vorn verknotet, freier Nabel, kurzer Faltenrock. Auch Britney selbst, that German Guy Günther Immermann, hat seine weiße Bluse gekonnt unterhalb der Brust verknotet. Sein Dekolleté weist sogar eine Quetschfalte auf, denn er weiß sich im Besitz voluminöser Brustmuskeln, die Greta zu Hause Busen nennt und entsprechend zu Liebkosen beliebt. Zwei Personen schwer bestimmbaren genetischen Geschlechts sind auch in der aktuellen Aufmachung Lady Gagas erschienen und Günther überlegt kurz, ob er die derzeit entstehende schweizerische Dependance vielleicht als gaga Demie de Genève aufziehen sollte. Lady Gaga lässt sich eigentlich relativ leicht erlernen, befindet er. Ihr gesamtes künstlerisches Konzept besteht schließlich aus nichts als offensiv ausgestellter Performativität. Günther Immermann ist schon gespannt, was die beiden Hübschen, wenn sie an die Reihe kommen, vortragen werden. Er selbst verdiente sich seine ersten Sporen in den frühen 1990er Jahren bei einem Workshop namens Madonna Rama. Dann tritt ein zierlicher Junge pakistanischer Abstammung mit blonder Bob-Perücke nach vorn und singt in leicht belegter, jedoch nahezu originalgetreuer Stimme »I'm not a girl, not yet a woman« vor. Britney nimmt ihn in die engere Auswahl. Oh, yeah. Justin Timberlake hängt seine Filmstills auf und stört sich ein bisschen an der fetthaltigen Abluft einer großgastronomischen Fritteuse, die durch das gekippte Fenster in die neue Wohnung strömt. Von links oben nach rechts unten David Bowie als Andy Warhol in Basquiat 1996 und Kate Blanchett als Bob Dylan in I'm Not There 2007. Philip Seymour Hoffmann als Truman Capote in Capote 2005 und Heike Makatsch als Hildegard Knef in Hilde 2009. Sebastian Koch als Andreas Bader in Todesspiel 1997 und Martina Gedeck als Ulrike Meinhoff in der bader Meinhoff komplex 2008, Charlie Chaplin als Adolf Hitler sowie als namenloser jüdischer Friseur gleichen Aussehens in »The Great Dictator« 1940. Aus den Lautsprechern des schneeweißen Notebooks im programmierten Constant Replay »I'm Every Woman« von Whitney Houston, die sich auf dem Cover der entsprechenden Single in einem ärmellosen, mit Leopardenmuster bedruckten Top zeigte, respektive »Zeigen ließ«, Tiere repräsentieren ja immer sogleich die Kreatur, die gesamte Gattung. Frauen aber auch, hat sich Justin Stecknadeln für seine Stills zwischen den Lippen schon öfter überlegt. Leoparden und Tigermuster auf Stoffen verleihen Frauen etwas Allgemeines. Schreckliche Vorstellung, dass womöglich auch das Heere Amoröse dieser Gesetzmäßigkeit unterliegen könnte. Es kann doch nicht angehen, dass es die Gattung ist, die mich tagtäglich ständig und unweigerlich dazu bewegt, meinen Blick auf zarte Fesseln, gekurfte Hüften und schlanke Hälse zu heften, denkt Justin Timberlake und schließt jetzt doch sein Fenster, durch dessen Spalt soeben das einschlägig ansprechende Geräusch hoher Absätze gedrungen ist. Kurze Zeit später sitzt Justin vor seinem Notebook und lässt Josephine Bakers ersten Spielfilm La Sirène des Tropiques über den Bildschirm laufen. Bereits in diesem Stummfilm war sie in mehreren Einstellungen mit offensiv entblößten Brüsten zu sehen. Zunächst in den Tropen vor kaufmännischen Kolonialherren, später an Bord auf der transatlantischen Überfahrt. Undenkbar, dass auch die anderen vorgeführten jungen Frauen, insbesondere die Tanzmädchen, Josephine Bakers Kolleginnen weißer Hautfarbe aus dem Pariser Folie-Bergère, offstage oben ohne gewesen wären. Aber gar kein Skandal offensichtlich, denkt Justin, dass Josephine hier jetzt 1927, allerdings in Europa, oben herum überhaupt nichts anhat, respektive nur ihre, nach Jacques Lacan, abnehmbaren Brüste anhat. Josephine nackt, Busen. Josephine im Kleid, kein Busen. Ist das denn wirklich ein historischer Akt sexueller Befreiung, den Justin augenblicklich auf seinem Display verfolgt? Französinnen besaßen damals kein Wahlrecht. Oder im fatalen Gegenteil der gern als paradiesisch überhöhte Zustand, in dem Josephine Baker, der Kreatur, noch nicht einmal die Menschenwürde zuerkannt worden war quälender Gedanke. Konnten die Macher dieses Films in Josephine Baker, der Tochter einer afroamerikanischen Waschfrau und eines jüdischen Schlagzeugers, ein Tier gesehen haben? Tiere haben ja auch nichts an. Andererseits sind sie nicht eigentlich nackt. Sie besitzen ein Fell rundum. Sie sind im Pelz. Andy Warhol behauptet, Grace Jones bewahrt ihre Pelze in Kühlboxen auf. Weil ihr androgynes Erscheinungsbild in den USA nur schwer zu vermarkten war, schickte man sie nach Frankreich. In Paris weckte sie sofort Erinnerungen an Josephine Baker und modelte für Yves Saint Laurent und Claude Montana. Latoya Jackson soll sich in Paris im Moulin Rouge ebenfalls ganz auf Josephine Baker getrimmt haben. Viele Leute behaupten auch, Latoya gebe es gar nicht. Es handele sich um ein alter Ego ihres Bruders Michael Jackson. Sie sei Michael Jackson – Vielleicht ist Michael Jackson überhaupt nicht tot, so wie Elvis und all die anderen noch leben. Josephine Baker war jedenfalls fasziniert von ihrer Reflexion und jenen, die diese als ihre Clones fabrizierten. Noch am Vorabend ihres Todes, im Rahmen einer kleinen Feier nach ihrer Vorstellung im Theatre Bobino drängte sie ihre müden Begleiter um drei Uhr nachts zum Besuch der Show eines afroamerikanischen Female Impersonators, der akribisch gut sein sollte im Banana-Skirt-Dance und überhaupt in der generellen Emulation ihrer Multiplen, das wilde, glamouröse, militante und marianische amalgamierenden Person. Sie nannte ihren Akt ja selbst Doing Josephine. Josephine Baker 1925 in der Revue Nègre, nur mit Perlenschnüren und Federn angetan 1926 im von Jean Cocteau ausgedachten G-String mit zig Bananen wie Dildos dran, die schon 1927 zu benobbten Fleischerhaken mutiert waren und 1936 von Vincente Minelli entworfen zu Jean-Paul Gaultier und Madonna vorwegnehmenden, dornenförmigen, auf beide Teile eines Bikinis applizierten Kegeln. Das alles war ja bereits Camp, oder? Lässt sich doch jetzt mal so festhalten, fragt Serge Oder. Also wollten May West, Joseph und Baker gar nicht wie jemand Bestimmtes aussehen, halten Justin und Serge auf Justins Klappsofa unter seinen Filmstills bei kalt und weich gewordenen frites fest. Hatten sie womöglich etwas Archetypisches im Sinn gehabt? Ausgeschlossen, sie zitierten ja bereits die vorangegangenen Imitatoren sogenannter Weiblichkeit. Hatte sich in der Begrifflichkeit des Archetypischen vielleicht der rückwärtsgewandte Gedanke einer Möglichkeit des Vordiskursiven eingenistet? Nein, die antike Mythologie war ja bereits durch und durch diskursiv, die archaische Erbschaft unserer Zivilisation bereits in polytheistischer Dialektik ausgehandelt worden. Oder war, ganz einfach, respektive höchst kompliziert, der Eros, die Triebfeder hinter Moy Wests, Josephine Bakers queeren Inszenierungen, womöglich sogar ihrer selbst. Justin Timberlake hat sich aus der Kartei von Mitte-Models streichen lassen. Er steht vor seinem Kleiderschrank und überlegt, welche Stücke seiner Berufskleidung privat weiterhin tauglich sein könnten. Josephine schätzt ihn ja in diesen eng sitzenden Anzügen. Höchstens, dass einige der Klamotten etwas dated wirken könnten oder definitiv passé sind. Justin Timberlake ist ja schon ganz schön lange im Geschäft. Beunruhigender Gedanke, dass Josephine ihn nur attraktiv finden könnte, weil er von der Struktur seiner Gesichtsknochen her aussieht wie Justin Timberlake, dessen Poster sie in ihrem Kinderzimmer womöglich hängen hatte und der ja auch immer wieder mit dunkelhäutigen Frauen gesichtet und abgelichtet wird. Wie in Hitchcocks Vertigo, der betrogene Held modelliert seine Geliebte im Modeatelier, bis sie exakt im fetischisierten Kostüm wie jene Frau aussieht, die er verloren hat, der respektive ihrem Trugbild er verfallen ist, die aber, das ist der Plot, auch der Komplot, dem er ohne es zu ahnen ausgesetzt ist, dieselbe Frau wie ihre vermeintliche Doppelgängerin ist. Vielleicht lieber erstmal selbst die entlegensten Socken und Hütchen behalten, beschließt Justin und klappt die Türen seines Schranks wieder zu. Und klappt seinen Laptop auf. Josephine Baker is listening to the wind, lauscht auf den Wind auf ihrem winzigen Küchenbalkon, lauscht in die Nacht hinein und wundert sich, wie es so still werden kann in der Großstadt. Vereinzelte Motorengeräusche dringen dann aber doch von der nur wenige Häuserblöcke entfernten Königsallee herüber, der Prachtstraße der Stadt, ihrer weltbekannten Flaniermeile, auch für Josephine, die sich, sobald es das Wetter zulässt, zu allen Jahreszeiten mit Vorliebe auf dem breiten Trottoir der Queue langsam auf bedachte Weise beschwingt, auf und ab zu bewegen pflegt, wie fast sämtliche anderen Anwesenden auch. Von den Bettlern einmal abgesehen, die ja stundenlang mit einem Starbucks-Pappbecher in der ausgestreckten Hand unter dem Sturz eines Hauseingangs verharren können. Und nach zwei, drei Stunden gern in neuer Aufmachung zurückkehrt. Das jungenhaft kurze Haar, zu Hause eben frisch lackiert, die Locke spiralförmig auf der Stirn fixiert. Da haben manche schon gedacht und auch lautstark geäußert, sie, Josephine Baker, sei Grace Jones. Die aber doch einen sehr anderen Stil pflegte und viel später gelebt hat und ja auch immer noch lebt. Sicher hatte Grace Jones und der sie öffentlich inszenierende Jean-Paul Goode auch Bakers Erscheinung im Sinn gehabt. Doch logisch, zu ganz anderen Zeiten. Da liegt ja ein halbes Jahrhundert dazwischen. jazz age disco Era. Der Unterschied müsste doch zu erkennen sein. Benetta Jules Rosette, Josephine Baker in Art and Life, The Icon and the Image, University of Illinois Press Urbana and Chicago 2007 ist natürlich der viel logischere Zugang, das Leben an seiner öffentlichen Wirkungsgeschichte zu messen und nicht umgekehrt, denkt sich Josephine über das nie realisierte Pariser Haus, das Adolf Loos 1928 in geometrischen, mediterranen wie afrikanischen Strukturen für sie entworfen hatte, erfuhr sie bei Jules Rosset, dass es für Familienzwecke absolut ungeeignet gewesen wäre, abgesehen vielleicht von einem zwei Stockwerke durchmessenden gläsernen Swimmingpool. Wohingegen später in ihrem Schlösschen Les Miland ein artifizielles, Nämlich einer Utopie entsprungenes, von Brigitte Bardot im Fernsehen verteidigtes und mit einem fetten Scheck bedachtes, Schatten auf Michael Jacksons Neverland Ranch vorauswerfendes Familienleben in mystisch-matriarchaler, katholisch-marianischer Überhöhung zur Touristenattraktion inklusive Nightclub und Hotel ausgebaut wurde. Since Baker swam in the nude, loses idea was that she would provide a floor show for special guests within this seductive interior. The pool breaks through the walls of spectatorship and draws visitors into a shared erotic space. Sollte man wissen, bevor man sich in Szene setzen lässt, findet Josephine. Adolf Loos' model for Baker's house was a dress rehearsal for modern architecture nachdem im viktorianischen England sogar die Beine von Esstischen und Klavierflügeln mit textilen Stulpen verhüllt gewesen waren. Loos, bekannt für sein flamboyantes Privatleben, hatte sich sowohl an der Moderevolution der Wiener Sezessionisten beteiligt, als auch später in Paris Tanzstunden bei Josephine Baker genommen. Suchen die erotischen Zeichnungen, die der Architekt Le Corbusier 1929 an Bord des Ozeandampfers Lutecia beim Auslaufen aus Brasilien in Richtung Europa von Josephine Bakers Körper anfertigte. Die brasilianische Karnevals- und Macumba-Musik, die sie von ihren diversen Reisen nach Südamerika mitbrachte und in Paris einschleppte. Queere Stichworte, Crossing the Equator, Überquerung des Atlantiks. Josephine Baker lässt in Wien sämtliche Glocken läuten. Stell dir einfach vor, sämtliche Kirchenglocken läuten, brüllt Hyacinth hinter seinem Stativ vom Mittelstreifen des Opernrings herüber. Josephine ist gut vorbereitet und über das Glockengeläut, das 1928 gegen sie in Stellung gebracht wurde, bestens im Bilde. Hyacinths Mitarbeiter haben Flugblätter über das Trottoir verstreut, auf denen steht »Der schwarze Teufel kommt«. Der schwarze Teufel bist du, Josephine, schreit Hürzind. Aber du musst einen Eindruck von Unbeugsamkeit, Stolz, ja Trotz erzeugen. Denn natürlich betest auch du, wenn du nachts vom Tanzen nach Hause kommst. Wenig später hat Josephine einen Gesichtsausdruck aufgesetzt, von dem sie sich vorstellen kann, dass er weibliche Unbeugsamkeit 1928 ausstrahlt. Es ist früher Sonntagmorgen. Und Hyazinth, dessen Spitzname Zoom ist, vermag leicht, zwischen den wenigen fahrenden Autos, Taxis zumeist, hindurch zu fotografieren. Ein Statist wird ins Bild geschickt. Während er vorn übergebeugt mit aufgestelltem Mantelkragen und hochgezogenen Schultern an Josephine, die ein bodenlanges bis oben zugeknöpftes Kleid trägt, vorbeieilt, soll er sich hastig bekreuzigen. Der Mann ist aber vor Ewigkeiten aus der katholischen Kirche ausgetreten und beherrscht das Kreuzzeichen nicht mehr. Die Maskenbildnerin muss es ihm beibringen wie einen Krawattenknoten. Hyazinth und Josephine besuchen die Losbar. Sie haben das winzige Separé im Untergeschoss auf dem Weg zu den Toiletten erwischt. Oben, vor dem langen Tresen, herrscht unglaubliches Gedränge. Hyazinth hält diese kleine, 1908 von Adolf Loos entworfene American Bar für die schönste der Welt. Josephine ist auch angetan, würde aber lieber oben in der Menge stehen, als hier unten mit Zoom, wie sie ihn anreden soll, sitzen. Sie möchte ihn aber auch nicht bruskieren. Morgen ist der letzte Tag des Wiener Shootings, wozu 16 junge Charleston-Tänzer 1928 von der aggressiven Geistlichkeit Wiens als weiße Neger beschimpft in eine kaiserlich-königliche Turnhalle am Donaukanal bestellt wurden. Josephine Baker wird ein weiteres Mal das multifallische Bananenröckchen tragen und oben ohne sein. Übermorgen in aller Frühe geht es mit dem Flugzeug nach Düsseldorf zurück.
0: So. So arms. Um.
1: Serge Gainsbourg blättert die erste Brigitte ohne Models durch. Und hört sich dabei Serge Gainsbourg's 1974 in London produzierte Langspielplatte Rock Around the Bunker an. Songs wie Nazi-Rock, Smoke Gets in Your Eyes, das Eva Braun Adolf Hitler vorgesungen und ihn damit verrückt gemacht haben soll, Yellow Star oder SS in Uruguay. Serge in seinen besten Jahren, deutlich prä 1974, zeigt sich abermals irritiert über Serge Gainsbourg, der 1928 unter dem Namen Lucien Ginsburg als Sohn russisch-jüdischer Immigranten in Paris geboren wurde und heute auf dem Cimetière de Montparnasse liegt, in einem beinahe 20 Jahre nach seinem Versterben noch immer von einem Blumenmeer umbrandeten Grab. Seine Schulkameraden nannten ihn während der Grundschulzeit Jeanette, weil er schüchtern war und aussah wie ein Mädchen. In dem Spielfilm Je t'aime moi non plus setzte sich Gainsbourg angeblich mit der Geschlechterthematik auseinander. Ließe sich das auch bereits über die gleichnamige, explizit freizügige Single sagen, die er 1969 mit Jane Birkin eingespielt hatte? Setzt sich ein Sexualakt, hatte Serge Josephine einmal im Starbucks gefragt, zumal ein im Tonstudio akustisch konstruierter, respektive rekonstruierter, mit der Geschlechterthematik auseinander, klar tut er, hatte Josephine befunden. Gainsbourg's letztgeborener Sohn Lucien, genannt Lulu, kam 1986 auf die Welt. Seine Mutter ist die französische, deutsch- und chinesischstämmige Sängerin Bambou, die eigentlich als Enkelin des Wehrmachtsgenerals Friedrich Paulus, der die Kapitulation vor Stalingrad unterzeichnete, Caroline von Paulus heißt, was auf der Stelle online überprüft werden muss. Serge kennt eine von Ishmael Reed kolportierte Anekdote, nach der Josephine Baker in ihrem ehemaligen, mittlerweile durch die Nazis konfiszierten Domizil von Hermann Göring empfangen wird. Wenn Empfangen der richtige Ausdruck ist, Josephine Baker hatte ja mit Zaubertinte auf Notenpapier Geheimnisse der deutschen Besatzer an den französischen Widerstand verraten. Göring, sehr angetan von Bakers Onyx-Badewanne, schnupft während des Abendessens Kokain, konsumiert wohl auch ein bisschen Heroin, zieht seine Pistole und zwingt Josephine Baker, einen vergifteten Fisch zu verspeisen. Die kann durch einen Wäscheschacht entfliehen, wird aber erst einmal todkrank und meldet ihrer Freundin Miss Tanguette, sie solle doch bitte die Bühne für sie warm halten, bis sie wiederkäme. Schließlich zieht sie mit höchsten Orden der gedemütigten Republique Française dekoriert an der Seite des Generals de Gaulle in das am 25. August 1944 durch die alliierten Streitkräfte befreite Paris ein. Serge hat ein Foto von Josephine Baker im Hungerstreik auf den Stufen von Les Milan 1969 gefunden. Und eines davon, wie sie im revolutionären Mai 1968 Seite an Seite mit dem Präsidenten Charles de Gaulle über die Champs-Élysées marschiert. Und mehrere vom March on Washington am 28. August 1963. Josephine Baker allen Ernstes in der Uniform der französischen Luftwaffe. Radiointerview entsprechend auf Französisch mit Dolmetscher. Ansprache vor den Massen, dann aber auf Englisch. You know, friends, that I do not lie to you when I tell you I have walked into the palaces of kings and queens and into the houses of presidents and much more. But I could not walk into a hotel in America and get a cup of coffee, and that made me mad. And when I get mad, you know that I open my big mouth and then look out, cause when Josephine opens her mouth, they hear it all over the world. Nach Josephine Baker und noch einigen anderen folgte Martin Luther Kings epochale Rede »I had a dream«. Da beginnt es zu regnen. Serge stellt sich unter die Plane eines Bukinisten und gerät in ein längeres Gespräch mit dem Mann, dessen Mutter Josephine Baker wenige Tage vor deren Tod live im Theatre Bobineau erlebt hat. Sie hatte ja noch einmal eine Biografie in Auftrag geben wollen und dazu sogar James Baldwin kontaktet. Der Bukinist hat jetzt feuchte Augen bekommen. Man sprach, sagt er bei Josephine, nicht von Comebacks, man sprach von ewiger Wiederkehr.
0: Lookalikes von Thomas Meinecke und Move D. Realisation Thomas Meinecke, Move D. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011 Redaktion Herbert Kapfer, Katharina Agathos